0: Amado Padre Celestial, Señor, venimos delante de ti, Señor, con toda humildad y con toda reverencia, Señor, para pedirte que nos ayudes en este tiempo que vamos a dedicar para meditar tu palabra, para aprender de ti, Señor. Te ruego, Padre, que hables detrás de mí, Señor, con libertad, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, con contundencia, Señor, y que la palabra que recibamos, Señor, hoy se siembre en nuestros corazones. Quita cualquier estorbo que el enemigo quiera poner, Señor. Vamos, Padre, que pongas nuestros corazones receptivos, Señor, abiertos a un mensaje que quieres darnos el de hoy, Padre. Bendice a aquellas personas que vienen camino y a las que nos están sintonizando, Padre. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar acerca de la respons tu responsabilidad en el reino de Dios. Responsabilidad. Ok, como siempre, vamos a comenzar con un pequeño repaso. Como hemos estado viendo en las últimas cuatro, tres sesiones, ya enfocados después de ver toda la temática del reino de Dios, de lo que se trata, cómo se está manifestando, cómo se va a establecer sí, a la fuerza, cómo ahorita estamos en una etapa donde manifestamos parcialmente el reino de Dios para apoyar el mensaje que Dios nos ha encomendado anunciar en este tiempo de amnistía. Y dentro de este reino, dentro de estos planes de Dios para, eh, para su gobierno en la tierra, él eh, tenemos una función dentro del, del reino habíamos comentado tienes una función y, y dentro del reino platicamos también no solamente la función sino eh, la promoción que eh, puedes tener dentro del reino de Dios cómo tienes que pasar por desiertos ¿Se acuerdan que comentado eso? cómo tienes que pasar por desiertos para hacer eh, que se requieren para hacer, que seas probado ¿sí? eh, para que seas promovido a tu propósito Sí, para, que seas, para que el Señor pueda llevarte a conquistar la tierra prometida. Habíamos comentado cómo Jesús tuvo que pasar por el desierto para comenzar su ministerio, cómo Israel tenía que pasar por el desierto para entrar a la tierra prometida. Todos pasamos por periodos de prueba. Habíamos platicado también de la posición. ¿Cómo descubrir tu posición dentro del reino de Dios? Oye, ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi propósito dentro del reino. Habíamos comentado que tú fuiste diseñado para cumplir tu propósito, entonces tu diseño tiene un papel fundamental para discernir dicho propósito. También las responsabilidades que Dios te asigna en la vida, los tiempos, eh, los periodos en tu vida, las puertas que le abre, las puertas que él cierra. ¿sí? Habíamos platicado todas esas cuestiones que te ayudan a descubrir tu posición, tu función dentro del reino de Dios. Y también hablamos del costo. ¿sí? Esa fue la sesión pasada, si mal recuerdo. Y hemos platicado acerca de eh, uno habíamos platicado en qué consiste la grandeza dentro del reino de Dios sí. un tema algo revelador de entender que la grandeza a la forma de Dios no es la grandeza que el mundo concibe y es necesario entender eso para valorar las contribuciones las funciones que tenemos o que realizamos dentro del reino de Dios y también habíamos platicado el costo que tienes que pagar para desarrollar los potenciales dentro de tu función Sí, porque dentro de la posición, dentro de la función que tengas dentro del reino de Dios, tú puedes desarrollar los niveles que solamente Dios te puede mostrar, dándote una visión clara de su, del potencial que hay en, en, ese, en ese trabajo que Dios te ha encomendado. ¿Sí? Y todo esto es muy importante porque la única forma de trascender, chicos, lo habíamos platicado, es no buscando las señeduras o buscando recibir, sino buscando o descubriendo tu contribución, enfocándote en el dar, Sí, Esa es la única manera en la que bueno, tú puedes encontrar trascendencia, propósito y plenitud dentro de esta vida en tu, en tu relación con Dios. Sí, Pablo estaba consumado en terminar con la tarea que el Señor le había puesto. Él llamaba, él eh, hablaba de alcanzar la meta, el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Sí, él estaba, era un hombre completamente enfocado en eso. Y, y él no estaba enfocado en la calidad de vida. De hecho, tú puedes buscar o ver. Eh, la vida que vivió Pablo y si algo podrías decir es que no tuvo la calidad de vida que eh, muchos esperan tener él está enfocado en realizar la tarea sí ¿por qué? porque fuimos creados con un propósito para buenas obras que Dios preparó en tu mano para que anduviéramos en ellas de acuerdo a Efesios 2.10 y es la razón por la cual estamos aquí es más importante encontrar ese propósito que encontrar una zona de confort y comodidad Sí, hay gente que vive en zonas de confort y comodidad que son completamente miserables porque no lo vas a encontrar esa plenitud, esa llenura si no es con Dios cumpliendo esa función descubriendo ese propósito que Dios tiene preparado para ti y algo que viene con ese propósito algo que viene con ese llamado es un peso de responsabilidad y de eso quiero que tratemos el día de hoy ¿sí? Porque hablo de que viene un peso de responsabilidad. Déjame explicarte algo. La forma en la que gobierna o en la que opera el gobierno de Dios. Sí. El reino de Dios fue diseñado, fue creado en la forma de un sistema. Y hay un principio en los sistemas que es el principio de unidad orgánica, así se le conoce. Sí. Es el principio que te dice que no hay ningún elemento dentro del sistema que está de más. O sea, todos los miembros de un sistema tienen una función todos los miembros dentro del reino de Dios tienen una función no hay ninguno que esté de más y si hay alguno que no tiene una función ¿sabes qué significa? que no pertenece sí, y es desechado todos los sistemas tienen eso de hecho no sé si eh, esta, esta forma en la que Dios diseñó las cosas, tú lo puedes ver en la forma en que creamos también nosotros las cosas o sea, en una pieza de reloj por ejemplo, no le pones piezas extras así como que, pues, pues no más porque se me ocurrió, no más está de demás. Sí. No hay algo por estilo. De hecho, no sé si vieron la película de Hugo, Hugo Cambral, no sé si se acuerdan, la... muy buena, véanla. Ese era un niño que hablaba de que él sabía que tenía un propósito y le preguntaba a la niña, ¿por, por cómo sabe? Y dice, porque en las piezas de un reloj todas las piezas tienen un propósito, tienen una función. sí y, y si todas la, la tienes como un propósito, todas, todas las piezas tienen un propósito, yo también debo tener uno. Y imagínate, la, la revelación de este Niñito, en la película, ¿sí? ¿Qué hace? Lo que hace la Biblia, dice Efesios 4, dice, dice que Dios hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cuando habla de que encaja perfectamente, significa que no hay ninguna pieza de más. Todas tienen una función, tienen un propósito. Y dice, cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Fíjate, dice, cada parte, y está asumiendo que todas las partes tienen una función específica. O sea, al cumplir su función, ayudan a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¿Cuál es el secreto que dice Pablo aquí para que el cuerpo esté sano, crezca y esté lleno de amor? Que cada una de sus partes esté llevando a cabo su función. Sí, porque todas partes tienen función. De hecho, eh, eh, el, nuestro cuerpo diseñado por Dios opera bajo el mismo principio. No hay un órgano que esté de más. Personas que estudiaban la evolución y que proponentes de la evolución decían que teníamos órganos vestigios. ¿Sí han escuchado eso? Los órganos vestigios son de que, ah, es que esos órganos producto de la evolución, pues se quedaron ahí, pero la verdad es que no sirven para nada. Es lo que decían. <risa> Entre ellos, que mal no recuerdo, era la vesícula, que decían, pues era un órgano eh, eh, vestigio. Hasta que después de, de, de años se dio cuenta que, ups, no sabes que sí funciona. <risa> sí. Y así han encontrado el hecho de que haya algo en tu, algo en tu cuerpo que, que no sepa su propósito, no significa que no tenga propósito. Tal vez tú lo ignorarás, pero lo, lo tiene, tiene una función. No hay ninguna parte de tu cuerpo que está de más. ¿Sí? Aún en el sistema planetario que Dios creó, tú puedes ver que cada planeta tiene su función. Aún planetas remotos como Venus, Júpiter, ¿sí saben que tienen una función esos planetas en el sistema solar? No sabían. ok. <risa> todos esos planetas cumplen la función de ser una aspiradora de todos los meteoritos que circulan en la galaxia. Saturno. Sí, Saturno, Júpiter, lo que hacen absorben esos meteoritos para que impedir que caigan en la Tierra. Imagínate la función de aspiradora. Y eso no te lo digo yo, te lo dicen los científicos que han estudiado acerca del tema. Y sabes qué? Si, si no hubieran estos planetas, no habría vida en la Tierra. Ya hubieran la tierra hace tiempo que hubiera sido destruida por alguno de esos meteoritos que han caído en esos planetas ¿sí? porque Dios piensa en una tiene una razón económica donde dice no busque no desperdicia nada dentro del sistema no hay nada que, est que esté de más o que esté de sobra ¿sí? Eh, y si estás en el reino por ese principio en el cual Dios crea todas las cosas este principio de unidad orgánica significa que no estás de más ¿sí? no hay como que ah pues yo estoy de sobra no, no estás de sobra. Si sí, puede que luzcas como que estás de más, <risa> puede ser como que, pues, yo. pero no es así. Solo es porque no has descubierto tu función. Puede que te sientas como, como un órgano vestigio. No, pues yo creo que ya no, yo ya no, sí. Pero es porque no has descubierto tu propósito. Pero si estás dentro del reino, si has sido aceptado dentro del cuerpo de Cristo, tienes una función, sí y ese principio de unidad orgánica en la forma en que Dios crea todas las cosas nos lleva al segundo principio al principio de relevancia por ese principio de, de unidad orgánica te lleva al principio de relevancia que te dice que tú eres necesario sí que como tienes una función y no estás de más eres necesario que dice que nos enseña en la Biblia en 1 Corintios 12, 21 al 22 dice el ojo no le puede decir a la mano no te necesito o sea, un miembro, un miembro del cuerpo de Cristo no le puede decir a otro miembro, no te necesito. Qué fuerte, ¿no? Tal vez me caigas mal, pero te necesito. Sí. Dice, ni la cabeza puede decirles a los pies, no, son, no lo necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Imagínate. Sí. ¿Por qué? Y te, te enseña este punto de que somos necesarios todos y tenemos una contribución en el cuerpo de Cristo. Esto te lleva a entender que no puedes menospreciar, no, no puedes menospreciar a nadie, ¿sí? porque todos son indispensables. Ni siquiera puedes menospreciar tu contribución. Así que, sí, hay gente que dice, no, pues es que yo nomás más me tocó hacer esto. No puedes menospreciarlo. Ni la tuya ni la de nadie más, pues somos todos indispensables. O sea, de tu desempeño depende el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo, del reino de Dios, imagínate. De tu desempeño, de tu función. Por eso dice que cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces tú el cuerpo crece sano y lleno de amor. Efesios 4.16 Por eso tu inactividad y o mal desempeño inevitablemente va a traer efectos negativos en el cuerpo de Cristo. Similares a los de un órgano en tu cuerpo que no funciona bien o que no funciona. ¿Sí? ¿Alguien se ha firmado por algún por, um, mal funcionamiento de, de algún órgano? Si ¿Sí, hemos vivido algún problemático y el modo no está funcionando bien, me está dando las ¿la sufres? Porque todos tienen una función y la idea dentro de esto es que Dios quiere que todos hagan su función y la hagan bien para que el resto del cuerpo no sufra las consecuencias negativas que eso implica. ¿Sí? Todo el principio de la unidad orgánica que nos lleva a entender que eh, tú eres necesario, nos lleva al principio de la tolerancia. ¿Por qué el principio de tolerancia? ¿Por qué? Porque como tienes una contribución en el cuerpo de Cristo, te creemos a pesar de tus defectos. ¿Por qué? Porque te necesitamos. ¿Sí? O sea, se toleran tus defectos por causa de la contribución que realizas o que vas a realizar en el cuerpo. Es que no me caes bien, pero nada más porque tienes una función. Sí, te aguantamos. Gracias. Es decir, tu ausencia afecta más que tu presencia defectuosa. ¿Estamos conscientes de eso? Dice, oye, en el estómago me está dando, me está tratando mal, está dándome. Haciéndome la vida terrible con todas las agruras y demás. ¿Qué prefieres? ¿Que te lo quiten? No. Sí. Obviamente. Dices, porque lo toleras aunque te causa problemas gastrointestinales? ¿No? Claro, ¿por qué? Porque su ausencia te lleva más, causa más problemáticas. Colosenses 3, del 22 al 30. Por eso ves este versículo que explica, que enseña esto. Dice, por lo tanto... Como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Fíjense cómo, cómo habla de que debes de vestirte de, de, de afecto entrañable, bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que puedas tolerar unos a otros. ¿Por qué? Porque todos somos necesarios. Y aún con tus defectos, aunque me caigas mal, que a veces me saques la vida es necesario. Sí. Y tu ausencia es más gravosa que tus defectos. Sí. Por eso, lo que Dios hace es que busquen la restauración de todo ser humano, chicos. Busquen la restauración de todo ser humano. Ustedes. Por causa de la contribución que cada ser humano puede tener, dice la Biblia que él dio su vida, sí, dio su Hijo para que, para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué? Porque son valiosos, por causa de la contribución que cada uno puede tener. Sí, porque dice la Biblia que en Efesios 2.10, dice, porque somos la obra maestra de Dios, él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las, buenas, las cosas buenas que preparó de antemano para nosotros tiempo atrás. Está diciendo, es que te salvo, no para que seas monigote, sino para restaurar tu función en el cuerpo, para las buenas obras que, fu que fueron preparadas para ti, para que puedas hacer tu función. ¿Sí? Fíjate que no somos salvo por buenas obras, sino eres salvo para buenas obras. ¿Sí? Porque eres salvo para, por tu contribución, porque Dios quiere restaurar eso. ¿Sí? Y Él espera ese fruto. ¿Sí? Dice, lo que Dios hizo es que invirtió a su hijo para que cosecharan muchos hijos más. Sí, invirtió uno para cosechar un cuerpo con un montón de funciones, con personas ya redimidas que llevan a cabo su función. Lucas 13, del 6 al 9, tabla acerca de, de lo que Dios espera en nuestras vidas. Dice, entonces les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, pero cuando fue a buscar fruto en ella, no encontró nada. Así que le dijo al viñador, mira, ya hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no encuentro nada, Córtela ¿Para qué ha de ocupar el terreno? Señor, le contestó al viñador déjala todavía por un año más para que yo pueda acabar a su alrededor y echarle abono, así tal vez adelante de fruto, si no córtala sí. ¿qué te habla Señor? Te invierte en ti te restaura pero no para que se hace nada porque en su reino todos tienen un propósito tienen una función, entonces Dios te restaura para, porque espera fruto te salva para buenas obras. ¿Sí? ¿Qué dice Efesios 6, del 7 al 8? Dice, cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El, el agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Fíjate, la tierra que no produce nada después de que reciben la inversión de Dios. Segundo de Pedro, 1 del 8 al 10, por eso dice, cuanto más crezcan de esta manera hablando de todas las, las probabilidades que mencionaba Pedro en los versículos anteriores, dice, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no lleguen a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pasados, de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Fíjate cómo dice, esfuérzate para comprobar que realmente eres. ¿Por qué? Porque si realmente tú eres salvo, vas a producir, porque el, espíritu, el operador del Espíritu Santo dentro de ti, vas a empezar a producir las obras que he preparado, el preparado de antemano para ti. Sí. Pues si se hagan estas cosas y si no caerán jamás. Y obviamente dices, oye, hago mi chama, pero no soy perfecto. Obviamente hay deficiencias tolerables por causa de la contribución o el potencial que, de contribución que tenemos cada uno. Sí. Tal vez no eres perfecto. Estamos todos en proceso de perfeccionamiento. Unos más que otros vamos avanzando en el proceso de santificación para nuestras vidas. Y hay papás que llegan a Cristo y son todavía muy carnales. ¿sí? Oye, pero eh, papá con defectos es mejor que, que no papá. Sí. Oye, un gobierno corrupto es mejor que no gobierno. Sí, obviamente hay grados de enfermedad donde dices, o de corrupción que dices ya... sí. Eh, porque sí es cierto hay cosas o hay eh, efectos negativos que ya meritan expulsión la Biblia enseña eso Sí. para todas las áreas por eso eh, menciona Pablo en 1 Corintios 5 del 2 al 13 no es mi deber juzgar a los de afuera pero es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado Dios juzgará a los de afuera pero como dicen las escrituras quiten al malvado entre ustedes entonces si ¿sí hay defectos pero hay defectos que son tolerables que permiten que siga funcionando la contribución que hace cada persona. Y hay defectos que lo ameritan expulsar de su función. <risa> sí. sí, ya que están muy entendidos de esos. Sí, cuando ya, cuando sabes eso? Cuando ya el efecto negativo es mayor que el positivo. Y eso sucede en nuestro cuerpo. Oye, una célula, una parte de nuestro cuerpo, cuando ya amenaza con la vida y la integridad del cuerpo, ¿qué haces? Se extirpa, se, se saca. ¿Qué pasa cuando un una parte del cuerpo tiene ya cáncer, ¿sí? O sea, se trata de, de restaurar y si no se restaura, se quita por causa del, del, del efecto mortal que puede tener en el resto del cuerpo. Lo mismo pasa así con nosotros. Pero, si hay efectos moderados o tolerables, se aplica este principio de tolerancia. ¿Por qué? Por causa de la contribución. ¿Sí? Porque dentro del principio de unidad orgánica, todos son todos tienen una función, no hay ninguno que cede más. Por tanto, todos son valiosos. Es el principio de relevancia. Y eso nos lleva al principio de tolerancia: que te queremos a pesar de tus defectos. Te aguantamos por causa de la contribución que tienes o que vas a tener. Y eso nos lleva a entender el efecto de la afectabilidad individual. ¿Sabes? A veces no entendemos esto, pero tu sola existencia tiene un efecto en el reino de Dios. Tu sola existencia. Sí. Lo que hagas o dejas de hacer va a afectar al resto de los demás. ¿Por qué? Porque no estás de más. No estás de más. Tú puedes ver el efecto que una sola persona ha tenido en la humanidad. Podemos ver dos ejemplos. El 1 Corintios 15, 22 dice: Pues así como en Adán, todos mueren. Fíjate, ¿en qué? ¿Por causa Adán? En el... Todos mueren. También en Cristo todos volverán a vivir. Hablando del tremendo efecto que puede tener uno. Uno. Sí. Por eso la Biblia te dice que si sabes lo bueno y no lo haces, te es pecado. Sí. Porque, porque estás, estás robando a la gente de tu contribución. Sí. Y hay efectos que son efectos directos que son fácilmente discernibles. Efectos directos, oye desobedezco y hay un efecto inmediato, ¿sí? Eh, tienes, el, por ejemplo, casos en la habilidad, tú puedes pensar un montón, de, los efectos directos son los más claramente visibles, Si ¿sí? hago, hago algo y tuvo un efecto, me levanté tarde y, llevé, y los niños llegan tarde a la escuela, eh, efectos directos. Puedes ver el efecto de Jonás, por ejemplo, oye, desobedecí y los marinos, que viajaban con Jonás, muriéndose. ¿Por qué? Por desobediencia de Jonás, ¿sí? sí o, ¿se acuerdan del efecto de David cuando llevó a cabo un censo indebido? Desobedeció a Dios, llevando a cabo un censo en violación a las reglas que Dios había puesto. ¿Qué pasa? Mortandad a toda la nación. Sí. Efecto directo. ¿Qué pasó con el eh, producto de la tra traición y la oposición de los fariseos a Jesús? Sí. El efecto indirecto. Sí. Por causa de eso vino juicio a la nación completa, a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero también tenemos el efecto potencial manifiesto. El efecto potencial manifiesto es, habla de que el efecto que sabes que tendría su presencia o su ausencia porque conoce lo que hace o que puede o lo que puede hacer, ¿sí? ¿Sabes qué? Ya sé lo que puede hacer tal persona, ¿sí? Oye, por ejemplo, ya, ya sabes el efecto que puede tener, que tiene tu esposo o tu esposa. Entonces tú ya sabes los efectos que puede tener su ausencia, ¿sí? Y nada más piensas en los efectos potenciales de lo que puede tener su ausencia y te lleva a estar sumamente agradecido. Eso, no, sí. Porque es el costo-oportunidad. Eh, y eso es muy interesante porque el efecto que cada elemento dentro del sistema tiene no se juzga por el efecto manifiesto, sino también por el efecto potencial que pudo haber tenido. Es decir, O sea, es el, es el, es ese redargum ese, eh, como dicen, problema de conciencia cuando te redagulla el conciencia cuando compraste algo y supiste que pudiste haber comprado por el mismo precio algo mejor. Sí. La sola existencia de algo mejor te lleva a sentir como una pérdida de lo que compraste, lo que le llaman la economía el costo de oportunidad. Sí y por eso, es por eso cuando sabes el, el costo de algo o lo, el potencial de algo, puedes manifestar o discernir esto por ejemplo tú puedes imaginarte el efecto si Jesús no hubiera llevado a cabo su propósito, te imaginas los efectos terribles si Jesús no hubiera llevado su propósito y lo sabemos porque podemos ver lo que sucedió porque sí lo llevó a cabo sí. o el efecto si Pablo no hubiera respondido a su llamado tendríamos una Biblia mocha un montón de cosas con un montón de lagunas en cuanto a la fe cristiana. O el efecto, por ejemplo, de Luis Pasteur. ¿Saben lo que la contribución de Luis Pasteur? El, 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 el. Las vacunas, antirrabias y toda la cosa que salvaron millones de vidas. O Alexander fe, Fleming, ¿saben? ¿Sí, ¿saben quién es? La penicilina. la penicilina. ¿Cuántas vidas no se han salvado por ellos? La contribución de una persona. Y sabemos lo que puede hacer el efecto potencial... Manifiesto de su ausencia Porque sabemos su contribución O por ejemplo, tú puedes decir Oye, si Hitler no hubiera No hubiera surgido Si hubiera si hubieran muerto en su juventud ¿Sabes? Todos los millones de vidas que se hubieran salvado ¿Sí? Tú puedes saber el efecto potencial de una persona Cuando se ya ha manifestado algo de lo que es capaz de hacer Y sin embargo La mayoría de los efectos que, te, que conocemos O que tenemos es, son efectos latentes Es decir Personas dentro del reino que nunca han sacado de relucir su potencial y por ende no sabemos lo que es capaz de hacer y cómo puede estarnos afectando. Nunca ha he hecho nada. No sabemos lo que puedes capaz de hacer. ¿Y no sabes, ¿sí? Lo que sí sabemos, o sea, no sabemos cómo nos puede estar afectando lo que eh, tal o cual persona, pero lo que sí sabes es que nos está afectando. Por ejemplo, cada bebé que no nace, que, no, eh, que nace, tú recibes al pequeñito y no sabes qué tiene dentro, cuál es su potencial, qué puede hacer. No sabes cómo nos va a afectar su existencia. O cada bebé que no nace, no sabes cómo nos está afectando su inexistencia. Cada bebé que es ha abortado, ¿sí? que pudo haber sido, que nunca fue. O cada persona que no ha respondido a su llamado y que no está realizando su propósito. Sí. No sabes el efecto Que tiene, es un efecto latente Y como no sabes el propósito de la mayoría de la gente No sabes cómo te está afectando ¿Sí? O sea, nada más imagínate Ponte un escenario hipotético Imagínate que Jesús Recibiendo la revelación del Señor Él viviendo una vida santa ¿Sí? Obedeciendo todas las reglas y todos los mandamientos de Dios El Señor le dice, es que El propósito tienes que Mo entregar tu vida en redención por la humanidad, le dice el Espíritu Santo, revelándole su propósito. Pero pues el Señor dice, ¿sabes qué? No. Mejor abro una carpintería y una franquicia que se extiende alrededor del mundo. ¿Te imaginas? Lo grueso del asunto es que si Él no hubiera cumplido su propósito, nadie lo hubiera notado. Nadie hubiera sabido. Hubiera sido un asunto entre Él y Dios porque la revelación de su potencial de lo que él pudo haber logrado era algo entre él y Dios tú lo hubieras visto y lo hubieras dicho wow, qué tremenda contribución o sea, probé un montón de trabajo y demás pero no es su propósito y por desviarse de hacer otra cosa de la que Dios le puso hubiera dañado todo el universo toda la creación de Dios sí o sea, no sabemos cómo nos puede estar afectando lo que existe, pero que no conocemos su propósito. Lo que sí sabemos que sí nos está afectando. Solo Dios sabe cuánto nos afectan, cuánto están afectando, cuánto están afectando nuestras vidas y de qué cosa, eh, y de, qué, eh, de cada cosa que nos encomienda que no estamos realizando. Sí. Solamente Él sabe la dimensión real de los efectos. Pero lo que sí sabes es que te puede estar afectando ter terriblemente. Yo puedo saber por ejemplo, nada más por saber cómo Dios opera en esto, que al momento de que Dios, hay una necesidad en el mundo, Dios envía a una persona y por ver tanta necesidad en el mundo, yo puedo saber hay muchos que no están llevando a cabo su propósito. Pero ¿quién ha sido llamado para qué? Entonces, yo no sé cuál es tu contribución, ni, co, ni, ni siquiera te puedo reclamar de nada, porque yo no sé, pero Dios sí sabe y así te puede reclamar. Sí, y el efecto latente es una cosa, pero el efecto más, de los, uno de los efectos más aterradores que todos tenemos es el efecto transgeneracional. El efecto transgeneracional es el efecto que, que traspasa de ti a, a generaciones a futuro. Tú puedes ver cómo la desobediencia de Adán nos sigue afectando hasta nuestros días, chicos, y afectó toda la creación por generaciones y generaciones. Sí. Tú puedes ver, por ejemplo, la deshonra de, de, de Cam. De, eh, no fue de Ham. ¿sí? Eh, ¿Se acuerdan cuando el hijo de Noé deshon lo deshonró, cuando se burló de él, cuando lo vio desnudo? ¿Sí? Un acto de deshonra produjo la maldición a toda su descendencia, imagínate. El efecto una, de un acto de deshonra afectando generaciones, ¿sí? O el efecto de la fidelidad de Dios, de el efecto de la fidelidad de Abraham, Isaac y Jacob a Dios. ¿Sí sabes cuál es el efecto de la fidelidad de Abraham, de los patriarcas a Dios? Por causa de su fidelidad, Dios sigue teniendo paciencia con el pueblo de Israel. Sigue mostrando amor a su descendencia por qué hace Abraham. Fíjate lo que dice Romanos 11, del 28 al 29. Dice. Pues muchos, de, pues muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia, del Evangelio. Y eso los beneficia usted de los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo eh, que Dios ama. Fíjate, son todavía el pueblo que Dios ama. ¿Por qué? Porque Él eligió a los antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Pues los dones de Dios y su llamamiento son irrevocables. Imagínate, ¿ves? Eso explica la, lo que la Biblia menciona en Éxodo 26, que dice que Él es muestra misericordia eh, por mil generaciones a los que le aman y le obedecen. Un acto de amor, de, de obediencia, trascendiendo generaciones. Y dices, oye, ¿por qué todavía Dios, a pesar de que Israel es el cabezón desobediente, sigue persistiendo? Ah, es que tuvo un antecesor, ¿sí? uno de sus ascendientes fue fiel a Dios fuerte, ¿no? ¡Qué fuerte! De hecho, no sé, es algo que habíamos visto en la aplicación del de efecto eh, transgeneracional, el efecto de, ¿cómo se llama? No me acuerdo ni cómo se llama la aplicación, pero efecto generacional. Sí, habíamos platicado de, las, de los desen, el destino de las doce tribus de, de Israel. Los hijos de Israel, de Jacob, ¿se acuerdan? Al final de los días de Jacob, Dios llama a Israel y dice, vengan hijos, voy a Bendecirlos y voy a profetizar sobre ustedes. Y empieza a dar una palabra de lo que va a suceder con ellos, con la descendencia. ¿En qué se va a convertir cada tribu? ¿Y sabes en base a qué marcó el destino de cada tribu? A sus obras. Lo marcó en base a las decisiones tomadas en adolescencia y juventud de cada uno. O sea, por cómo te comportaste tú, afectaste naciones tú des toda una descendencia, fíjate lo que dice entonces Jacob hizo llamar a sus hijos y les dijo júntense alrededor de mí y les diré lo que ocurrirá a cada uno de ustedes en los días vinideros, acérquense y escuchen hijos de Jacob escuchen a Israel, su padre Rubén, tú eres mi hijo mayor y mi fuerza el hijo de mi juventud vigorosa tú eres el primero en rango y el primero en potencia pero eres tan impetuoso como inundación y ya no serás el primero pues te acostaste con mi esposa deshonraste mi cama matrimonial y la tribu de Rubén pasó a ser irrelevante sí. Simeón y Levi son tal cual sus armas son instrumentos de violencia que jamás tome parte yo en sus reuniones y que nunca, nada, nunca tenga nada que ver con sus planes pues en su enojo asesinaron hombres y por diversión mutilaron bueyes maldito sea su enojo porque es feroz, maldita sea su ira porque es cruel, los esparciré entre los descendientes de Jacob, los disperseré por toda la tierra de Israel dices ¿por qué la tribu de Levi no, no tuvo propiedad? Ah, a su papá se le, a su ascendente por momentos de juventud de, de desobediencia de donde no controlaba su vida marcó a su descendencia, imagínense lo fuerte que es esto el efecto que tienen tus decisiones en tu soltería marcando y afectando sus descendientes. ¿Sí? Imagínate todo el efecto que han tenido las aportaciones de Pablo y los demás autores de la Biblia. Sí. O algo que hemos visto y, y todos que, creo que lo hemos notado, el, el pecado de los, de los malos padres. Pecados de malos padres. Dice la Biblia que en Éxodo 20, que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Por qué? porque los pecados afectan a generaciones oye el rechazo de los padres a Dios y la aceptación de mentiras y así enseñar a los hijos ha ocasionado ¿no? que, que naciones enteras viven en el engaño apartados de Dios por unos padres que rechazan a Dios imagínate personas que comparto el evangelio, tienen niños pequeños y los papás dicen no, no, no se interesa yo sí me, me, me lleno de frustración porque es, es que estás rechazando el evangelio no solamente para ti Estás rechazándolo para tu descendencia. Estás robándoles de la oportunidad de que conozcan a Dios. Y tú vas a ser responsable por ello. ¡Qué fuerte! ¿Sí? O padres que deciden no sanar sus heridas y afecten así a sus hijos. ¿Y se acuerdan lo que vimos en teoría de la sanidad emocional? ¿Cómo las heridas se pasan de generación en generación? ¿Sí? O la ignorancia. Rechazaron la palabra de Dios y que dice, Oseas 4.6, por cuanto rechazaste el conocimiento, yo me olvidaré de tus hijos. Bye bye, sí. O su necedad o la falta de disciplina, o la falta de corrección de los hijos. ¿Se acuerdan? Porque él no corrigió y no disciplinó a sus hijos, sino que estaba ahí siempre consintiendo los y demás, que ocasionó la maldición sobre toda su descendencia, sobre ellos y sobre toda su descendencia. ¿Qué fuerte? Y el efecto también más ya más terrible andando es el efecto eterno que puede tener aún el más mínimo detalle que que tú realices. ¿Por qué? Porque la Biblia menciona que cada cosa que hagas, cada detalle que tú hagas va a tener un efecto, una recompensa va a tener tu grado de recompensa o el grado de castigo. Acuérdate como Jesús decía que aún si das un vaso de agua no se quedará sin recompensa. Imagínate, un solo vaso y aún dice que cada palabra que sale en su boca va a ser juzgado de eso. O sea, cada, hablando del efecto por la eternidad Mateo 6, 6, por ejemplo, habla de, oye, estás teniendo tu, tuviste tu devocional, aún esa mañana que te levantas temprano, que es un, te quedas un poco sin sueño para hacer la presencia de Dios, dice la Biblia, cuando ahora se apártate sola, cierra la puerta detrás de ti, y ahora tu padre en privado, entonces tu padre que todo lo ve, te recompensará. Hablando de que te va a recompensar. O el grado de castigo, ¿se acuerdan cuando Capernaún esa pequeña ciudad, rechazó a Jesús? Dice tú, Capernón, te digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. El efecto que tiene por la eternidad, chicos. Sí. De hecho, el infierno es el depósito seguro para los elementos que traen un efecto negativo a la creación de Dios. Que rechazaron a Dios y la compostura que Él proveía para que pudieran funcionar correctamente. Sí. Y este, este, este entender esta afectibilidad, porque estamos dentro de un sistema, de, dentro del reino de Dios, y vamos a tener un efecto. Sí. Y cuando ves el terrible efecto que podamos tener, un solo, cada uno de nosotros, te lleva a entender el principio de la responsabilidad inalienable. Esta palabrota dominical significa que es ineludible. Tienes una responsabilidad de la cual no te puedes deshacer de ella. No te puedes deshacer de ella. ¿Sí? no puedes hacerte de dicha responsabilidad existe ok, tienes, porque existes tienes un propósito y con, porque tienes un propósito tienes una contribución y porque tienes una contribución tienes una responsabilidad tu existencia afecta a otras personas, tu sola existencia afecta aunque no sepas tu propósito esta es la lógica detrás de todo el juicio ¿Sí? Dice, porque Dios va a juzgar. ¿Ah? Dice Romanos 2, del 5 al 6. Dice, pues acerca el día de ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. ¿Por qué va a juzgar a Dios? Dice, porque Dios ha dado cada ser humano vida, que es tiempo, habilidades, talentos, recursos, dominio sobre la tierra, que es autoridad. Para que cumplas ¿qué? los propósitos de Dios los propósitos de Dios y Dios va a juzgar todo mal uso de todo eso que le ha entregado al hombre sí y eso aplica al cristiano muy particularmente ¿Sí? aunque el juicio de Dios para el cristiano no va a ser para condenación va a ser para determinar tu posición Lucas 12 47, 48, fíjate lo que dice Jesús hablando de los siervos, de los cristianos dice un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara, ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. ¿Eres siervo de Dios? ¿Sí? Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente, es decir, no te quedas sin castigo tu ignorancia de tu propósito no te exenta de castigo es que yo no supe señor venga, te vamos a castigar pero levemente a alguien a quien se le ha dado mucho mucho se le pedirá a cambio y a alguien que, a quien se le ha confiado mucho aún más se le, ha, se le exigirá ¿sí? por eso la importancia de entender ¿cuál es mi llamado? Dios me va a pedir cuentas de ello ¿sí? ¿Cómo, ya vimos cómo discernir algo de tu llamado. Oye, ¿qué responsabilidad ya te ha dado? Sí, que no estás cumpliendo como debe ser. Comienza con ello. Sí. Oye, no lo encuentro. Pff, muévete como quien tiene la urgencia de encontrarlo. Sí. Oye, ¿qué área de oportunidad encaja con tu talento? ¿Alguna habilidad de, o, o algo por el cual Dios te dé una visión que, que te llene de pasión? Sí. Gente que llega conmigo y dice, Oye, Alberto, ¿por qué no hacemos esto o aquello? Yo veo que estás sintiendo el llamado porque si ya detectas alguna área de necesidad y tienes una coherencia de lo que puedes hacer es porque Dios te está llamando sí, puede ser que Dios ahí te está llamando a eso si sí, tenemos una comisión general dada por Dios para eh, como cuerpo, como reino de Dios y es oye de la misión global de la empresa del reino de Dios ¿qué puedes hacer tú para contribuir en ello? o sea un poquito de creatividad te lleva a entender o ver un montón de cosas a veces me, me fastidio yo a mí mismo porque vienen muchas cosas que podría estar haciendo ¿Sí? ah, puedo ser aquello puedo ser aquello ¿Sí? porque siempre estás viendo los potenciales de lo que puede hacer para el Señor pero entender entendiendo esto chicos esto que, que conlleva la responsabilidad ahora entiendes por qué Dios se tarda en, muchas veces en revelarte tu llamado porque si tu llamado conlleva una responsabilidad, sí, y si tú sabes tu llamado, va a tener mayor juicio. Sí. O sea, si te revela las buenas obras que Dios preparó ante bueno, tu para ti y no las cumples, ¿qué pasa? Mayor condenación. Mayor condenación tendrá sobre tu vida. Si sí, de por sí ya tienes castigo por no realizar tu propósito, mucho peor si ya lo conoces. Sí. Por eso Dios se tarda en revelar. Dice, hijito, ¿por qué no me enseñas tú mi propósito, Señor? Sé fiel. Primero, muéstrame que quiero realmente cumplir. Porque si te lo muestro y no lo cumples, traigo mayor condenación para contigo. Sí. Si no eres fiel en las pequeñas oportunidades de servicio que Él te da, ¿cómo esperas? que te muestre la tarea para la cual ha sido creado. sí Y esta responsabilidad, chicos, es tan importante porque deshacerte de tu responsabilidad, no abrazar tu responsabilidad, no tomarla, sería quitarle valor a tu existencia. Qué fuerte. Pero tu responsabilidad es lo que te hace valioso. ¿Fuiste decorado con un propósito? Dios te dio vida, habilidades, capacidades para llevar a cabo esa tarea. ¿Sí? ¿Y eso te hace responsable? Y es aquí donde tienes que entender como cristiano un principio básico en todo esto. Tu responsabilidad va más allá de guardar mandamientos. ¿What? Tienes que entender esto. Y si entiendes esto, Vas, Dios va a poder aceptar propósitos para tu vida. ¿Por qué te digo que, que tienes una responsabilidad más allá de guardar mandamientos? ¿Has escuchado el término en la Biblia de la ley y los profetas? Jesús la citaba en varias ocasiones. Sí. Dice la Biblia que Jesús cumplió la ley y los profetas. Deja explicarte a qué se tiene con cada una de estas cosas. Cuando la Biblia habla de que Jesús cumplió la ley o que se refiere a la ley. Está hablando del código ético, las leyes y principios generales que aplican para todas las personas. El principio no cometerse adulterio es para ti y no para qué, no, es para todos, ¿sale? Marca el, te da el marco teórico general so, sobre el cual todos deben estar caminando, ¿sale? ¿Se acuerdan cuando Jesús habló, abordó al hombre rico? Él dijo... Mateo 19, del 18 al 19, Jesús le contestó, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no desfaso testimonio, honra a tu padre y tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hablando de marco teórico general, ¿sí? las leyes generales que aplican a todo ser humano. ¿Va? Los esa es la ley. Los profetas, habla del mandato propósito individual que aplica solo a esa persona. Su propósito. Jesús no solamente cumplió la ley, sino que cumplió los profetas. Es decir, lo que los profetas decían que tenía que hacer el Mesías. Por ejemplo, Lucas 24 del 25 al 26 dice Jesús, ¿qué necios son? ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? ¿Quién tiene que sufrir? El Mesías. ¿Era a todos? ¿Era una ley para todos? no, era la voluntad de Dios específica para esa persona, sí. por eso Jesús decía en Juan 10 18, nadie me arrebata la vida, sino que yo la entrego por mi propia voluntad, tengo autoridad para entregarle, tengo también autoridad para volverla a recibir ese es el mandamiento que recibí de mi padre, es un mandamiento que aplica para todos chicos no para quién es para Jesús, la ley es el marco moral general que todos debemos obedecer. Los profetas hablan de la ley individual, el propósito individual de cada persona. ¿sí? Y ambos son obligatorios. <risa> sí. Trae una obligación moral. Por eso te digo que la obligación moral va más allá de acatar las, los principios y mandatos de Dios. Eso es para todos, cualquiera lo hace, chicos. Si sí. Sí, Jesús, por ejemplo, hubiera obedecido la ley, pero no hubiera cumplido su propósito, ¿qué hubiera pasado? Hubiera pecado. Hubiera pecado, chicos. Sí. Como ves, nuestro deber moral va más allá de seguir una destrucción escrita que viene en la Biblia. Nuestro deber moral es también seguir la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Y cuando hablo de dirigir la dirección del de Espíritu Santo en nuestra vida, como dice Romanos 8, 14, que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué porque tenemos la obligación de dirigir la, la voz del Espíritu Santo en nuestra vida, la dirección? Porque es el único que nos va a marcar, nos va a decir, nos va a encaminar al propósito de Dios para nuestra vida, a la voluntad particular de Dios para nuestra vida. ¿Sí? El cual si tú lo resistes, si tú resistes la dirección del Espíritu Santo, te es pecado. ¿Te acuerdas el, el reclamo que le dio este? ¿son fue Samuel, no, este ¿Cómo se llama? El primer diácono. ¿Samuel? No. Cogieron a. Los primeros diáconos de Hecho 7. Esteban. Esteban, gracias. Primer Martín. ¿Se acuerdan el, el reclamo de Esteban a los fariseos que dice Tercos, duros de corazón y torpes de oído, ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la ley escrita en la Biblia, los principios generales, no son suficientes. Tu deber moral no solamente es obedecer lo que viene en la Biblia. Tu deber moral es seguir la dirección del Espíritu Santo en tu vida. ¿Se acuerdan cómo habíamos platicado al inicio de esta serie de cómo Dios le había dado al ser humano un solo mandamiento? Dices, "Oye, ¿cómo lo hacía para todos los demás principios de la Biblia? Ah, el espíritu que moraba dentro de él, se lo revelaba, se lo enseñaba. No tenía que saber, no tenía que ninguna, ninguna instrucción escrita. ¿Sí? Por eso sabemos también que, eh, que Jesús hubiera pecado... Que, para, que por eso para Jesús hubiera sido pecado transformar las piedras en, en pan. Se, se, se han preguntado, oye por qué Jesús no? Oye, no hay ningún mandamiento que diga que no transforme las piedras en pan. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo había, había guiado al desierto a comenzar un ayuno de 40 días. era la ¿Quién lo llevó al desierto a comenzar el ayuno? El Espíritu Santo. Había una regla, una ley individual para él en ese sentido. Y él no solamente obedecía la ley, obedecía el propósito particular que representan los profetas. Era guiado por el Espíritu, sí. O Pablo. Pablo también obedecía la ley general. Decía, dice 1 Corintios 9, 21. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Todos los mandamientos y principios que Dios nos pone en el Nuevo Testamento, Jesús, Pablo los obedecía. Pero sin embargo no se quedaba ahí. Él atendía la dirección del Espíritu Santo en su vida. Hechos 20, 24, habla de, sin embargo considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Todos tienen este este, 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 este eh, encomienda este propósito de llevar a cabo la misma tarea de Pablo no hay diferentes funciones como dice Pablo son todos apóstoles son todos profetas todos hablan en lenguas todos hacen milagros no hay diferentes funciones ¿cómo sabes cuál es mi función? dice ahí en ese en Corintios 12 que el Espíritu pone a cada persona en su lugar es el Espíritu Santo el que te guía ¿sí? Pablo no solamente cumplía la ley general cumplía su propósito particular ¿cómo lo sabe? porque el Espíritu Santo se lo revelaba le enseñaba tú lees hechos y cómo incluso en su cumplimiento de su propósito de su tarea iba a evangelizar a tal parte y el Espíritu Santo lo detenía dice ahí la palabra y le decía no, aquí no y los mandaba lo cambiaba de lugar ¿por qué? porque nuestro deber moral no solamente es obedecer los principios generales sino ser guiados por el Espíritu es el Espíritu el que te marca tu función y tu posición dentro del cuerpo ¿sí? por eso tú el mandato que el Señor te da es, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esto implica conocer la voluntad escrita, pero también aprender a oír la voz del Espíritu Santo. Atender, a ser dócil y atender a la voz del Espíritu de Dios en tu vida, que Él es el que te guía a tu propósito. ¿Por qué? Porque lo que tú no hagas, nadie más lo hará. Porque quien porque cada quien tiene sus propias obras chicos tú no puedes decirle a otro hermano hermano oye puedes cumplir mi propósito en mi lugar por, ándale puedes hacer mis buenas obras te, te subo mi lugar sí tú y quién cumple las de él si ¿Sí entiendes o sea eres ir pensar vas a tener un efecto por eso descubrir tu propósito es descubrir que eres un deudor a Dios y a la humanidad chicos descubrí que debes ¿por qué? porque el éxito, el bienestar de otras personas depende de ti imagínate eres deudor el buen funcionamiento del operar del reino de Dios depende de ti todos los que han encontrado su propósito se mueven con la convicción que Dios les va a pedir cuentas si no llevan a cabo la tarea o visión que les ha sembrado en su interior saben que si no hago esto Dios me va a demandar por eso persisten a pesar de la prueba o la falta de resultados por la convicción de que Dios les ha ordenado que lleven a cabo esa tarea Pablo qué decía Pablo decía por tanto hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos fíjate porque sin vacilar les he predicado todo el consejo de Dios Hechos 20 del 26 del 27 en otras palabras Pablo está diciendo si algo, si sale, si algo sale mal con bueno, ustedes chicos no es mi culpa si hay un mal funcionamiento o algo un efecto negativo no es mi culpa pues yo he cumplido con mi función con la integridad ¿estás consciente? como sabe Pablo que su Falta de acción, de activar, de cumplir el propósito de Dios para su vida puede tener efecto negativo. Él decía: ¿Sabes qué? Como lo he cumplido, soy libre de cualquier efecto negativo que pueda tener con ustedes. O Ezequiel, ¿se acuerdan de que Ezequiel 33, del 7, 9, que dice: A ti, hijo de hombre, te he puesto por sentinela en el pueblo de Israel. Por tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo. Fíjate, le están diciendo que a él le está poniendo como sentinela. Cuando yo le diga al malvado, vas a morir, y tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. En cambio, si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta, no y no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Y dice, no, esto aplica para el, evangel, el evangelismo. No, aplica para cualquier tarea que Dios te delega. Aplica para tu propósito. Porque en otras palabras, está diciendo que Dios, te, Dios le está diciendo: te estoy delegando una tarea y te voy a ser responsable por lo que suceda si no lo haces ¿estás entendiendo? ¿estás entendiendo? recuerdo una plática que tuve con Jorge en, en el Starbucks el gol yeah, él <risa> me preguntó ahí una tarde que me dijo oye ¿y cómo te sientes con toda la influencia positiva que has podido tener en, en, en nosotros? Se está hablando de Jorge y Emily por tu trabajo en minas y en de seguro y nada más me preguntó eso y no, no, nunca me había, me había pensado en eso, pero nada más sentí una sensación de alivio y terror aliviado, porque puedo decir que igual que Pablo, soy inocente del efecto negativo que hubiera venido sobre, sobre ellos si yo no hubiera cumplido mi propósito es como que ves el efecto negativo y dices el efecto positivo y dices Pío, he estado haciendo mi parte. Sí. Y aterrado de pensar que hubiera pasado si no hubiera persistido y hubiera tirado la toalla en los tiempos de mayor dificultad. ¿Te imaginas? Dios me había pedido cuentas por ellos. Es un pensamiento aterrador el tener, el, el concebir que en algún punto pudiera yo desistir o desviarme es Dios guárdanos de hecho en todo este proceso donde Dios nos crea con un propósito y no entiendes las dimensiones para los efectos que vas a tener esta, este, este pensar fue un, una palabra de aliento para mí en un momento de crisis en un, en un tiempo en mi vida donde es caí en una profunda depresión porque causa o de una chica que, por la cual yo andaba o sea llegué a un punto donde yo no, no quería avanzar está, había olvidado todo o sea, quería, quería huir de la realidad me la pasaba dormido no había dejado, estaba dejando mis responsabilidades a un lado y demás por la depresión y una hermana llega conmigo y me dice Chuy oye quiero hablar contigo al final de la reunión dice, porque Dios me estaba levantando para hablar por ti o Entonces sea, al final vemos, hablamos y, y me empieza a practicar que Dios le había estado levantando ahora por mí en las últimas semanas en la madrugada. Y así como que, ¡ah, qué lindo! ¿no? Y luego dice: ¿Y el Señor me dijo una palabra para ti? El Señor me, me dijo que te dijera esto: Dice, Lo que yo sufrí por ti no se compara nada a lo que tú estás sufriendo. En pocas palabras. Así que levántate. Porque si no te repones de esto, yo te pediré cuentas por toda la gente que ha sido llamada a afectar. ¿Estás consciente de eso? Y esto no es solamente para mí, chicos. ¿Cuántos no han soltado la toalla por divorcios, caídas en pecado, depresiones, por no vencer las luchas que han tenido? pensamos que esa lucha solamente es para nosotros es para un asunto personal de que estoy avanzando para, para que me vaya bien y nos olvidamos por completo de la trascendencia del efecto que vamos a tener en la más gente por vencer en esas pequeñas luchas o sea ¿cuántos están parados por, por pecados de los que no quieren arrepentirse? ¿o por miedo a pagar el precio? ¿o por no prestar atención a la destrucción y a la arrepentimiento como Saúl? A muchos que no estén haciendo su ministerio, su servicio, porque Dios los sacó de escena, no porque no tengan un propósito, sino porque no, no quieren cambiar ciertas cosas en sus vidas. ¿Y tú crees que Dios te va a quitar la responsabilidad juntamente con ella? Al contrario. Te va a pedir cuentas por todas esas personas que tú has sido llamado a afectar. Por eso cuando tú estás lidiando con, con luchas personales y demás, o sea, debes tener un, no un temor, un terror, así de, si yo no venzo, no se trata solamente de mi bienestar, más gente va a ser afectada. Cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuenta por cada una de las personas que perjudicamos por no llevar a cabo nuestro llamado, nuestro propósito. ¿Sí consideres el efecto? Es, el peso de responsabilidad es, ter, es terrible. Es hermoso, y terrible a la vez es hermoso porque porque eso te hace ver que eres valioso y eres muy valioso tienes una contribución el reino te necesita por el beneficio, eh, por el beneficio que vas a traer a la humanidad y abrazar esa responsabilidad es aceptar el tremendo valor que tienes en el reino Entonces, saber reconocer esta terrible responsabilidad es reconocer este Terrible Peso de valor que tienes tú Y es terrible Porque esto crea una terrible responsabilidad Por el impacto que, que implica Psst, Para ponerte a temblar Y lo interesante que eso es que no hay, no hay Para, para dónde hacerse chicos ¿Por qué? Porque si no lo haces vas a ser juzgado Y si lo haces mal también vas a ser juzgado por ello Entonces no te más que hacerlo y hacerlo bien el humilde clamor que uno tiene es ayúdame Señor, sea tu voluntad en la tierra <risa> ayúdame a cumplir tu propósito para mi vida pero es si que tu meta sea como la de Pablo que no te quedes sin realizar la meta que tiene Pablo era no quedarse sin realizar alguna de las obras que Dios preparó mano para él sí y que nadie sufra, que nadie se pierda por su causa que podamos decir soy inocente de cualquier efecto negativo sobre la vida de otros porque, hemos, porque no hemos fallado en realizar la tarea que Dios nos ha encomendado ¿sabes? esto, con esto llegamos al, al corazón de, del propósito de nuestro ministerio aquí en Minas, chicos ¿sabes que todo nuestro propósito aquí gira alrededor de, de llevarte a ti cumplir tu propósito? Efesios 4.12 habla de que el, el propósito de los líderes de la iglesia son para, a fin de capacitar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de servicio que Dios tiene preparado para ellos. Imagínate. Y lo tenemos muy en mente. Nuestro anhelo, nuestro deseo como ministerio es ayudarte a ti que puedas cumplir tu propósito. Por eso todos los recursos que te damos, chicos. O sea, llegamos y queremos así, jalarte y ayudar porque son herramientas que te van a ayudar. Oye, el taller de sanidad emocionalmente renovada, liberación, desintoxicación sexual. Esos primeros son para quitar los estorbos que te están impidiendo cumplir tu propósito. O sea, apenas quita los estorbos. Oye, básicos cristianos, oraciones, teología, apologética, evangelismo, autoridad. Es para poner los fundamentos sobre los cuales vas a edificar tu propósito. Formación pastoral, liderazgo, matrimonios, finanzas, guerra espiritual y todos los demás temas. Son para ayudarte a desarrollar tu propósito. Y todo gira alrededor de tu propósito imagínate y sin embargo este es lo triste del asunto chicos y sin embargo igual que Israel la gran mayoría de la iglesia en general va a morir en el desierto y solo unos cuantos van a lograr pasar el desierto para conquistar el propósito que Dios les ha entregado ¿se acuerdan la terrible estadística de todos los que salieron y dos que entraron esos que mueren en el desierto son los que guardaron su mina en el pañuelo chicos llegaron con el señor sí, no. señor aquí sea tu mina y cómo? no hiciste nada se acuerdan Lucas 19-20 este, y, y pues yo me morí en el desierto sí. o igual que Israel chicos la gran mayoría de los que logran entrar en su propósito por entrar a una zona de confort o por darse por vencidos, dejarán de conquistar la tierra cumpliendo mediocremente sus llamados, por, muy por debajo de su potencial ¿se acuerdan qué pasó con Israel? llegaron, conquistaron y conquistaron que, a medias a medias y yo Señor le dice, Señor se le aparece ahí en un, en un monte y dice ¿por qué no avanzaron en la conquista? Y ese, ese, ese tipo de gente representa a los que, a los que se le entregó la mina y produjeron solamente 5, pudiendo haber producido 10. Los que llevan a cabo su trabajo, su propósito, mediocremente. Sí, lo estaban cumpliendo, sí, lo están llevando a cabo, pero muy por debajo de su potencial. Y solamente unos cuantos logran entrar y lograr alcanzar la plenitud de su llamado, chicos. Y esos son los que produjeron las 10.000, los que multiplicaron su mina a 10. Sí, en Lucas 19, 16. Y todos somos llamados a producir las 10 minas, chicos. Todos. Es decir, alcanzar todo el potencial de nuestro llamado. Hacer las obras que Dios preparó ante mano, Que no queden ni una sola sin cumplirse. Y estos... Estos chicos, los que producen las 10 minas, son los que se van a llevar las recompensas que dejan sin conquistar los que entierran sus minas. O los que los cumplen mediocremente. ¿Si ¿Sí sabías eso? Eh? ¿Qué le dijo el señor... Al que produjo más una mina. Quitadle la mina y darle al que tiene 10 minas. Y yo le dije, ¡Oh, Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que todo el que la tiene, el que tiene, se le dará más. Más al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Tú qué crees que Jesús te dice en Apocalipsis 3, 11? He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Alguien puede tomar tu corona? Sí. No porque... <ríe> no porque Él haga tus obras es porque tú dejas de hacer las obras no llevaste a cabo toda la tarea por eso una persona exitosa para Dios es la persona que lleva a cabo su propósito en todo su potencial eso es el lo que nos animaba Pablo cuando decía en 1 Corintios 9 del 24 al 25 no se dan cuenta que en una carrera todos corren pero solo una persona se lleva el premio así que corran para ganar todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos para un premio eterno. ¿Qué carrera, chicos? Ganar qué? Todos los galardones que implicaban hacer todas las obras que he preparado antemano para nosotros. ¿Estás consciente de eso? Es decir, cumplir la voluntad de Dios hasta el final. Llevando a cabo su propósito, las obras que preparó antemano. ¿Sabes por qué adoramos a Jesús como el rey, como el vencedor? Nadie sabe. Creo que entiendas esto porque te va a ayudar a, a tener esto en mente cada vez que exaltes a Jesús. Porque cada vez que hagas esto, si entiendes esto, te va a llevar de encuentro a ti. Jesús es exaltado hasta lo sumo. Porque llevó a cabo su propósito enteramente hasta el final. Fíjate lo que dice en Apocalipsis 5. Te lo voy a leer. Dice, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito por ambos lados y sellado con siete sellos. También vi a un ángel poderoso que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de romper los sellos y abrir el rollo? Pero ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni, exam ni ex examinar su contenido lloraba yo mucho porque no se había encontrado nadie que fuera digno de abrir el rollo ni examinar su contenido estaba hablando, estaba hablando esos rollos representaban todo lo que Dios tenía que hacer los decretos y los juicios que Dios tenía que hacer para traer de vuelta al reino de Dios a la tierra uno de los ancianos me dijo deja de llorar que ya el, re, eh, el, el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido él sí puede abrir el rollo y sus siete sellos ¿Qué venció chicos te lo dice el versículo 6 entonces vi en medio de los cuatro seres vivientes del trono y los ancianos un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado ¿Qué venció en que persistió en hacer la voluntad de Dios con todo el sacrificio y con todo lo que implicaba hasta el final fue inmolado Dice, tiene siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas llenas de oro y incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonces entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos. ¿Por qué? porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza lengua pueblo y nación de ellos hiciste un reino y lo hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra ¿por qué? ¿por qué estás siendo exaltado? ¿por qué? porque fue sacrificado y este es sacrificio, sacrificio chicos no está hablando de otra cosa más que llevó a cabo la voluntad de Dios para su vida cumplió su propósito cumplió su llamado por eso es exaltado porque se humilló hasta lo sumo, haciendo la voluntad de Dios y sufriendo muerte, muerte de cruz. Se luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos. El número de, ellas, de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza yo oí a cuanta criatura que hay en el cielo y en la tierra debajo de la tierra y en el mar y a toda la creación que cantaban y al que está sentado en el cordero sea la alabanza al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos los cuatro seres vivientes exclamaron amén y los ancianos se apostaron y adoraron porque fue exaltado Jesús hasta los sumos, chicos porque llevó a cabo la voluntad de Dios el final Dices, alguien ¿Tú ves la exaltación de Cristo y es la exaltación de alguien que cumplió su propósito la voluntad de Dios para su vida hasta el final con todo el costo que implicaba, viviendo la, la copa de sufrimiento que implicaba porque hay un costo en cumplir tu propósito como ya lo habíamos visto ¿por qué crees que Jesús te dice a ti en Apocalipsis 2 26 al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el final ya sabes que lo que es su voluntad no solamente obedecer los principios y la ley escrita sino propósitos para tu vida al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el final le daré autoridad sobre las naciones así como yo la he recibido de mi padre y él gobernará con puño de hierro y le hará pedazos como vasijas de barro porque Jesús se le dio autoridad sobre toda la creación porque se probó fiel mostrando que estaba llevando a cabo la tarea de Dios en aquí en la tierra ¿qué tanto autoridad vas a recibir? va a depender de qué tan fiel eres en el propósito que Dios te ha dado para tu vida pero si tú vences así como Él vas a ser exaltado y glorificado y vas a recibir la autoridad así como Él la ha recibido para gobernar así como Él gobierna mi oración y el propósito de todo este ministerio es que tú puedas ser de los que vencen llevando a cabo la tarea de Dios la voluntad de Dios al final cumpliendo su propósito no siendo negligentes ni apáticos a propósito de Dios sino apasionados viviendo, buscando hacer la voluntad de Dios para sus vidas preparando conscientes de que cada lucha cada, cada problemática que se encuentren en el día a día no solamente los involucra a ustedes no es un asunto que solamente es tu bienestar o tu felicidad es todo lo que va a afectar alrededor tuyo con tu llamado, con tu contribución porque fuiste llamado para buenas obras no porque estés bien bonito así y agradable hay una peso de responsabilidad que pasa sobre ti mi oración es que entiendas ese peso de responsabilidad porque en eso está tu valor y si lo llevas a cabo encontrarás tu gloria así como Jesús la encontró y si tú quieres que nos estás sintonizando es tener la oportunidad de cumplir tu propósito tienes que hacer un, algo muy básico no lo vas a poder cumplir si no, si no está el Espíritu de Dios morando en ti porque eres el que te guía a tu propósito y para recibir el Espíritu de Dios necesitas recibir la salvación, el perdón de pecados, la vida eterna que el Señor te da gratuitamente. ¿Qué tienes que hacer para ello? Tienes que arrepentir de tus pecados. ¿Estás dispuesto a dejar de seguir tus propios caminos, lo que, tu criterio que es bueno y malo, para seguir lo que Dios determina que es bueno y malo? seguir los caminos de Dios? Si estás, si estás dispuesto a arrepentirte y crees que Jesús es Dios encarnado, que murió en la cruz por ti y que resucitó de entre los muertos, para el perdón de tus pecados, tú puedes recibir la vida eterna si tan solo se la pides. Si quieres... Hoy ser salvo, pido que hagas conmigo esta oración, que cierres ahí los ojos y le digas: Señor Jesús, en esta tarde, en esta noche, te quiero pedir que me perdones, que me salves de mis pecados. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Y creo que eres el Señor, Dios encarnado. Y hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Sálame Límpiame Entra en mi vida Dame tu Espíritu Santo Transfórmame. Y llévame a cumplir tu propósito Amén. Si hiciste esto genuinamente se va a manifestar ¿Por qué? Porque si quieres conocer la, mont si quieres la monta de Dios Tienes que conocerla Va a haber en ti el deseo para conocer la voluntad de Dios Que viene escrita en la Biblia Es decir, vas a empezar a leerla Y también vas a empezar a congregarte Porque Dios ordena que te congregues. si quieres hacer la voluntad de Dios Vas a empezar a hacerlo si no, hace, eh, si no hay de este, de todo, por lo menos dos frutos de, de, de conversión, se envía que la oración que hiciste fue... no sirvió de nada. ¿Cómo somos los demás chicos? ¿Están conscientes del peso de responsabilidad que hay sobre nosotros? ¿Estás consciente de cómo esta responsabilidad, este peso de responsabilidad que es aterrador? te hace ser una persona tan valiosa por todo el efecto que puedes tener? Pero es indispensable chicos Me que no lo fuera. <risa> Porque muchos no lo hacen y Tienen efectos negativos Pero no lo es Mi oración es que podamos Todos estar cumpliendo Su función cada uno Para que pueda el cuerpo crecer sana ¿sí? Y ayudarse mutuamente Para crecer san En una forma sana y llena de amor Tú tienes una contribución Señor, nos ayude a todos a cumplir y llevar a cabo el llamado que ha quedado quien ha recibido. Que podamos vivir vidas responsables, vidas llenas de valor para el reino. Oramos. Amado Padre Celestial. Señor, te damos gracias porque podemos tener un pequeño vislumbre, Señor, un poco más de claridad en cuanto al tremendo valor con el cual tú nos has creado, Señor. Y cómo ese tremendo valor, Señor a crear un tremendo peso de responsabilidad, Señor. Señor, queremos seguir tu ejemplo, Señor. Tú estuviste dispuesto a beber la copa que tu Padre te dio de sufrimiento, Señor, para llevar a cabo la tarea, la obra que, Dios te, que el Padre te dio, Señor. Y por causa de eso venciste y fuiste coronado de gloria, honra y poder, Señor. Y tú nos invitas a seguir el mismo ejemplo tuyo, Señor. Señor, que todos los que estemos aquí estamos dispuestos a tomar el... Esa misma copa, Señor. La copa que implican nuestros llamados, nuestros propósitos, Señor. Que podamos permanecer haciendo tu voluntad hasta el final. Para que también pensamos juntamente contigo, Señor. Queremos seguir tu ejemplo. Que cada vez que te exaltemos, Señor. Te coronemos de gloria, honra y majestad con nuestra avance Recordemos, Señor, que tú nos invitas a hacer lo mismo. Que vivamos para hacer la voluntad de nuestro Padre hasta el final. Pagando el precio que éste implique, Señor. Ayúdanos en este proceso. En tu nombre de Jesús.